0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语博客慧纳访谈栏目的节目。在今天的节目里，我们要隆重推出一位女士，这位曾任职于哈佛燕京图书馆编目组二十五年，喜好研究哈佛大学跨越百年的文化、文学、历史、思想的不凡女子，名叫张凤。祖籍浙江平湖的张凤女士是台湾师大历史学士，以及美国密西根州立大学的历史硕士。二十余年来，她的一系列作品，如《哈佛星影录》《哈佛哈佛哈佛采薇》《哈佛星影录》《哈佛园》《一头栽进哈佛》，以及新近出版的《哈佛问学录》，让读者们看到了作为一位历史家天生的使命感。张凤女士以难得的哈佛经验，汲取第一手资料的题材，生花妙笔写哈佛，对人物、对一草一木都了如指掌、如数家珍，栩栩如生、鲜活地体现了哈佛人文。他的文笔深情绵茂，显示出文学与历史的双重魅力。他率先为我们展示了清新智慧与卓越成就的哈佛。他以史家的冷峻和作家的温暖，以具有中国美学历史韵味的文字功底，在极其纵横深入的领域表达出独特的认知世界，体现出哈佛与中国绵长的历史渊源。他的哈佛书写已然成为哈佛的有机组成部分，同时又引领新潮流。有评论说他是北美第一部华人学术英缘的传述。为承载《史记》的余绪，为文化中国招魂，为论界研究华裔学者专精思想最具原创性的合传思想史，达到了深层次的艺术概括和时代本质的揭示，以永恒的真诚、严谨而生动呈现，将诸位如日中天、一时之选的社会精英风貌，动人显影。他的写作用于有分寸，笔锋常带深厚的情感。他的作品成功之处在于给人以历史感、文化感和民族性，是近年来少有独具慧眼、气魄与创建的作家。各位听众，请听张凤女士就哈佛成功人士背后感人肺腑的故事与欧洲华语播客之间的访谈。张峰女士，非常高兴在香港认识您，呃，有缘跟您一起聊哈佛，非常非常开心。看见您在哈佛方面有好几本专著，啊、呃，您写了关于哈佛的，比如说《哈佛新引路》啊，《哈佛哈佛哈佛采薇》。还有就是哈佛园，是佛就是您在哈佛待了二十几年是吗？啊，其实我到今
1: 年为止已经是三十四年，已经是三十四年的哈佛园了、嗯。是，对啊，呃，一九八二年才第一次从那个康莱尔过去，嗯、啊，因为呃家鸡随鸡嘛，因为我先生，啊、呃、是哈佛呃中华文化对对，哈佛的核磁共振实验室主任。那因为当时他在康奈尔也是做这个呃主任的工作，所以我就跟着他被挖角而去。他做的很优秀嘛，就哈佛就争取他到那边去，呃，在那里三十四年。那所以你刚刚讲的这个有几个地方哈，的确是我待在那里很长的
0: 。那您到了哈佛以后，首先就进入了哈佛图书馆，它是？
1: 对，差不多呃，刚到那里一两年呢，先是开始教教书，啊，教呃洋人子弟的这个中文，中文，哎，在学院里面教，那。后来就很快就进到哈佛图书馆的编目组，那编目的工作呢，其实不是我专业，我是历史系出身的嘛，那所以这个图书馆的馆长啊，跟副馆长他们看中的就是我这个知识背景，啊，历史文学的知识背景，所以也把我呢当做像专业人员一样的爱护啊，就请我去做编目组，那么。对于这个工作呢，当然是跟写作是很不一样的，跟文艺写作很不同。但是呢，我也很高兴啊、呃，因为像呃，我到北京去见曹禺先生的时候，嗯、呃，他就特别鼓励我，哦，你要编目的话是很有学问，的。那所以我也觉得相当高兴啊、呃，能够做到这样的工作，那么一做也就做了二十五年。后来还是因为照顾我母亲，她老人失忆症啊，嗯、这个十三年，那我亲自照料，在美国亲自照料很辛苦，不容易请到不太好的帮手啊，那所以呢，常常很辛劳的要，全部自己来安排，而、呃、而且呢，如果她到医医院啊、疗养院的时候，我也得早晚都要赶过去。啊，这个喂他吃饭啦、啊，然后呃，帮忙他换尿布啊，什么各方面都要帮助啊。那所以这种情况下呢，我的体力也是大受影响。所以嗯、呃，有四个部位都曾经严重的送到去查看有没有癌症，所以非常惨的那个状况。嗯。那那个情况下呢，我怕我坚持不了，那母亲谁来照料呢？所以我就提早退休，因为呃知优知深呢，所以也很高兴的有了很好的福利的荣退，嗯，哎、呃，那所以现在呢又变成呃退而不休、呃，又被他们邀回去主持哈佛中国文化工作坊啊。那么嗯您写的跟哈佛相关的书是在您退了之后之前的作品呢、啊嗯？哎，都有。那完全在这个之前呢、啊，呃，也是字字句句的都写。那完全是要等到我有三个孩子，一个女儿，两个儿子。那么这种呃女性的生活是非常辛苦的。是白天要上班，然后还照顾家庭。晚上呢，老小都睡着了以后，嗯、呃，或者是。深夜或者是清晨才有办法啊，自己来这个写作，这是非常困难的一个状态。所以呢，就在这种辛勤的努力之下呢，我才完成了到现在为止才第七本书。所幸呢，这写的七本书呢都很有影响力，因为我也很仔细啊。呃，尤其出了一两百以后，呃，很受好评嘛。那尤其是学术界跟知识界都看重你的情况下呢，你一定爱惜羽毛
0: ，不会乱写。这些书的主题是从一个中国人的视角去看哈佛文化，还是说在这些书里面更多的反映出哈佛和中国以及中国文化的渊源关系呢？
1: 呃，更加着重后者了，因为因为我发现呢，在哈佛能够要写的东西太多太多，呃，刚刚到哈佛的时候觉得说，啊，这个这个学校。比起康莱尔那种高山深谷优美的那个校园，或者是我读书的密西根那个非常广阔的，呃又有河流也有那个草地的呃校园，都比不上，就好像是一个街边的大学，然后又没有体面的大门，呃，对呀、啊，又什么都不够看啊，看看起来实在是不吸引人。但是经过几十年的。慢慢研究，你就发现了他很多很多的古典的思想啊，以及他的渊源远流长的这种传承呢、啊，都非常的吸引我。那所以呢，我就开始着手就写，不管孩子小的时候，父母年老的时候，我都还是努力的在写的。那慢慢点滴就累积成了七本书，只有最后的一本是《哈佛问学录》。呃，这次呢，呃，是在母亲病重，我在她的病房里面日夜都要照顾她。那么在辗转在这种病末的这种情况下，那种压抑的呃情绪，终于在她在九十一岁的高寿啊，那么先去之后呢？呃，感觉上他也解脱了，我也开始重拾我的呃写作之笔。那么呃，完全是把这些呃心情的写作献给我天上的父亲母亲。嗯嗯、那这种情况下呢，写出的东西可能也就比较不一样啊，更加不一样。原来就有很多的好评，那么这一次呢，更加的让我激动的。在一年之中就收到了十几篇的这个佳评，都在重要的报刊发表啊，什么《民作欣赏》了，好多啊，什么《文汇报》、什么各种的大报了啊，《南方周报》等等。那么所以基本上是很受鼓励的啊，而且呢，也好多的大学，像北大、北师大、呃，北语大，什么，呃，南开、嗯，山东，啊、呃，嗯，复旦，什么都请我去演讲啊。那在这种情况下，呃，自己觉得，呃，心情还是很有报场的啊，就是辛劳的写作，嗯、呃
0: ，还是受到鼓励。耕耘的收获的快乐哈，是、啊，是啊是啊、但是您讲的是最后这本《哈佛问学录》吗？啊、对因为副标题是说与哈佛大学教授对话三十年。是。那么中间一定是有很多精彩的片段，也就是说和大学教授之间的一种沟通。是的，嗯、啊，那话题主要集中在哪些侧面呢
1: ？啊，最重要哈，我我很注意写他们的思想，因为很多的这个书评呢。就很明白地描述出我当时呃，把这个呃这些我研究的人物，啊，也是哈佛百年来的华裔思想大师啊，思想名家，他们的这个学术呃渊源，以及他的家世，啊、呃，还有呃更重要的是，呃所谓。呃，他们的孤怀幽抱啊，这都是很重要的。那么也有评价呢，特别提到说，呃，我在描述他们呃这些撰主的孤怀幽抱的同时呢，也把我自己的孤怀幽抱和盘托出啊。所以这个是呃很高兴的一件事，就是说比较深入的写到了我们的内心，而且呃也写到了各各行各业人。呃，他们看起来虽然是都是包含我自己，看起来好像很愉快、很成功，但是他们都有失败、忧伤的时刻。在这种时刻下呢，嗯、呃，他们如何能够从败部复活？嗯、能够如何再成功再起？这是最重要的，因为一个人任何一个人都有很多的辛苦。我们不能只看到他们表面的、嗯、呃光华，哎，光彩部分，<是>必须要注意到他如何呃以失败为成功之母，如何做到这一点，那么这样才能够给年轻人一点典范。啊，不是说呃人生的路途全都是
0: 呃锦绣成功的是。啊，<是>能能为我们的听众们举出一两例子来吗？就是。这书中教授的、啊啊、非常的<话>有的、
1: 啊、非常有很多的例子啊。嗯、那这基本上哈、啊，我我曾经很有趣的问过普林斯顿的大教授啊，这个高友工先生，他是哈佛,哈佛毕业的，哈佛毕业的普林斯教授。对。对然后他就被普林斯顿请去，而且他的大弟子，就是非常就著名的呃孙康宜教授。孙康宜教授呢是个女教授，她后来做到耶鲁大学的第一位女性系主任。顶着在长春藤盟校。呃，我们中国人能够做到系主任的女性呢、啊，就是孙康瑜教授老那他是专门注重这个呃女性角度、女性文学的角度，呃，去看这个古中国古典的诗词，而且发掘了很多的呃女诗人啊、女呃,女,呃女作家啊，有关这个前朝前代的，所以他做了很大步头的很多的呃。这个书籍啊，就是有关呃女诗人全集啊，还有这个呃中国文学史的历代的，他都是做主编，嗯，那所以这个是非常大的成就了，李教授，那对我的影响呢也很深，因为我们以前呢都是呃做这个中华传统的。呃，妇女啊，嗯，虽然自己很有兴趣研究学问、书写文章，呃，但是呢，还是非常传统的，呃，跟随着这个前辈的母亲跟这个妇女的脚步。呃，我们不但扶老育幼，还要做这个各种的家务，啊、呃，也不知道说我们也可以找人来替代的吧，或者说跟先生。呃，互相调和的来做吧。呃，那么所以呢，当他们启发我这个女性权益的方面，你就会慢慢的想到说，哎，我也可以呃争取一点平衡吧。我其实是非常福音孙教授他们呃主张的，叫做温和的女性主义啊，不不需要那么。激进的女权对对对，不需要那么激进革命性的，那结果把自己的家庭也破坏了。从这个呃六零年代那种对、呃，革命性的女,的女权，对,对，很悲哀的，对不对,对？我们不需要这样，我们只要很温和的，呃，跟那个男性丈夫或者是伙伴。啊，能够大家调和一下就是好。那所以这孙教授的故事，也就是一个很难得的一个故事。他从小从六岁到十六岁，曾经家里呃、啊、父亲就被莫名其妙的抓起来了，在台湾。啊，那么他们家是内地人啊，是父亲是天津人。然后到了日本去留学，在早稻田大学呢，曾经结交了一些台湾的朋友，那么所以他的母亲就是台湾人，呃，就是他的朋友的妹妹，这样，那么就呃都是日本留学的精英了，就没有想到呢，到了台湾以后，就因为白色恐怖，就牵连到他，那、啊、他就。关起来十年的时间，那么这个家、呃、家属是非常受累的，呃，又没有父亲的这个收入，既没有父爱，也没有钱财跟其他的支柱，那么所以完全靠亲戚朋友的，还有他母亲，呃，亲力而为的这个缝纫的工作等等的，来呃养活他三个孩子，包含孙康宇教授是姐弟两个弟弟。这三个孩子能够成功到今天，没有陷入那种悲愁的，呃，忧郁症什么的，那是非常，呃，幸运的一件事。他们完全是靠那个师长，还有他的母亲，还有他的母亲那边的亲戚。呃，所以他到后来呢，也就嗯非常感恩他的姨父啊、姨母啊，呃，嫁给了他的表哥啊，都是对他呃当年有帮助的。那完全呢靠这些亲友的关系，使他从这黑暗走到光明。高友功先生也是他的恩师啊，那也是照顾他很多。然后呢，高先生也很有趣，就老一辈的先生，嗯，当你问他说，哎、欸，高先生。看你这么一帆风顺了、啊，你这辈子一定是没有什么忧郁或者难过的时刻吧？他说：“哎呀，这个你错了，我我我我是有的，一定有很多这个很忧郁又失败的时刻。但是呢，我这个人很愚。”呃，完全没有想到，我是在别人觉得我很丢脸的事，都我都没有想到那是我很丢脸，<笑>所以我就很快乐的对待他，嗯、结果就哎都没有关系。嗯、我说那你是豁达哎，你、嗯、看出来我完全是不是豁豁达，我是很愚蠢的、啊，<笑>你就不能想象那老先生对着我说这样的话，嗯、那他说我相信你一定不不相信我吧，嗯，其实我是真的是这样。<笑>所以这种高妙是不，我们后辈很无法学习的，就没有想到他这么快乐的一辈子。呃，原来还是有痛苦的
0: 。有担当，豁，就是你讲的一种豁达，天生的豁达的先
1: 生就有这个哎化解的能力。是，所以所以这种老先生，还有像孙康瑜教授，他还信呃基督教。还有呢，我最爱讲的一个故事，就是我们大慈家。他是呃叶嘉莹教授，他是在呃哈佛大学很有名的这个访问教授，他并没有真正做到教授呃，因为种种的不幸，我就来跟大家呃报告一下他的故事。他呢，呃在辅仁大学在就北京的时候，他们就是名门之后，那么叶教授的家族是满族，都是做官来到北京。他到了十几岁呢，都是关在一个大的四合院啊、哦，哦，非常好的家室，这、那个都是呃重要的庭院了，呃，本来应该是留作北京的古迹的那种的啊、哦，那所以他从小就受到那个、呃、非常充满文艺跟诗词的气味的。呃，家庭教育，所以从小呢就是学什么，不但学做诗，作诗填词，还会满文，还会啊各种的诗诗词歌赋都会了啊。那总而言之呢，到了念大学西洋的学堂的时候，这个辅仁大学也是呃长发飘飘，优美的不得了的这个少女啊。那可惜呢，她十七岁就没了母亲，那父亲呢又到了后方去。抗日，那么所以他就变成了呃家里重要的呃担子挑起的人物，呃，那么他母亲呢，就在抗日之中，那个日本人呢占领北京啊，整个那就不发给粮食给他们，他们都要吃什么炸面、炸,炸菜这种的那他们必须要把那个很不好的面和了以后来做面食啊什么。那他妈妈呢又病了，结果又在呃看病的中途什么的就过了。那么这个先世之后呢，他就变成孤苦伶仃，靠着伯父这样。那他就呃自就感怀身世啊，他就是枯木凋零啊，满战尘就是正在战争中，枯父呃盛作、呃、转蓬身，那就是他后来的故事了啊。那嗯、呃。这个谁知百节余生日啊，更哭明珠掌上珍。那所以你每一次讲到这种事的时候，我都忍不住要掉眼泪。他呢，母亲过了以后，他在复旦大学是第一名毕业。然后呢，他说他是关在呃这个闺房里长大的，所以从来没交过男朋友，也没有尝过恋爱的滋味。他就被那个他的一个老师辈的呃学长就看中然后就介绍给他弟弟。然后呢，这个弟弟呢就参加了海军，那么常常就在他家盘桓追求他，追求了之后呢，他也就好像被感动了。呃，也并并不是为爱情就嫁给了这个军官，然后就跟着这个军官到了台湾。那么在台湾呢，这个先生呢又特别的，呃，喜欢讲话，那么讲话的。结果就出了祸事，不小心呢讲到政治了，就去坐牢了，就白色恐怖。当然那个时代，嗯、呃，也是政府都是很怕有什么异己分子，<的>就把他抓了去，抓了去以后，连他也受到牵连。然后更糟糕是台湾整个全岛都在一种白色恐怖的状况下，他所任教的这个彰化女中呢，那个一老师校长。都因为一个事件就全都牵连，他还抱着一个奶娃娃，就还没满月的孩子，就坐到牢里坐了几天。那么大家一调查，他这个人太纯真了，从来都不会讲政治，就立刻把他放出来了。他没有牵连，但是呢，也再也不能回到这个地方去教书。哪有那么好的事？就只好流落到亲戚家。整天呢，就抱着个女儿去救先生，这个白色恐怖人们从牢里救出来，就美到了大热天。那个亲戚都要睡午觉，他就只好抱着他的奶娃娃，还要哭啊，就跑到树底下，又热又又烫的这个太阳照着他们，结果呃，就苦日子过了好多天，他才终于又因为亲戚的关系，介绍到私立中学去教书。那么他就带这个奶孩子啦，呃，有的时候还要找人帮忙才能够去教课。那有时候孩子慢慢长大，一年、两年啦，三年，那个小小不点的，还要跟着妈妈到那个课堂里面去画画图啦，跟别的孩子坐在一起啊，才能够生存。那过终于过了三年，他的先生放出来，大家都不懂，说这个人是谁呀、啊？就是老师的先生放出来了，那这都是悲惨的。后来他终于，呃，又得到台大的他早期辅人的老师辈。知道她是才女啊，又特别把她引到台大去教课。那么她就从南部搬到台北，啊，就先是在二女中教课，二女中教课以后又进到台大。就变成非常有名的老师。那台湾大学的很多的各学院的学生都曾经去旁听他的课。那他一讲课的时候，满坑满谷的人，然后窗子门通通挤满了人，啊，非常轰动。那台大校长钱思亮呢，就派他出国去去交换教授，哎，不但派到密西根，也派到哈佛，都选中了他。就他，呃，因为，呃。契约的关系，他必须要先回到台大去教课。哈佛因为还想要留他下来做正式的教授，就没有想到呢？他回到台北，呃，一年以后做完，他再来的时候就被移民局滞留在加拿大，说不准他进来說。为什么？为因为他的理由很奇怪，就是女性受歧视。他他告诉移民局说我的。丈夫跟孩子都靠我的呃薪水来这个支援。移民局说：“你怎么可能一个女流之辈？怎么可能一个女的？怎么可能要养家活口？还是最主要的支援者？那个时代的移民局还是这么保守。”这是哪个时代呀、啊？就是差不多六零年代末期，年代对呀、啊。美国的
0: 移民是移
1: 民局。就是，就就不能相信，这然后就把他滞留在加拿大，不准他进门。然后那个哈佛的系主任就非常着急，这个这个系主任呢，就帮他找寻那个支援人，就是、说他认得的教授，就发现 U B C 就是 British Columbia， 这个哈佛就是所谓。呃，加拿大很有名的学校了，就刚好有一个缺，他就先在那里教了。预备说现在没有想到呢，在那儿他开始用呃英文讲课，因为在哈佛的话，呃有比较高深的汉学课嘛，就他可以用中文讲课。嗯、但是在 b r i t i s 亚 b c 呢 UBC， 他只好用这个英文，英文来，哎、呃，嗯、翻遍了字典，研究这个课程怎么讲，真的，所以。呃，在这个时候，他又把他父亲接来，然后父亲后来年老，所以他哭父甚作转蓬生，身就在漂流中间，他又进不来呃哈佛，进不来美国，就只好滞留在加拿大，但是他也没有气馁，继续努力写作跟教学，结果就被选到了。加拿大的皇家学院院士，就我们女性就只有这个位进去啊，就那华裔的女性，所以你多佩服她，是是是对，就后来她非常。非常这个呃成功之后呢，呃，当然他到处讲学啊，然后到中国呃开中国文化学在南开，南开本来他在北大都讲课什么，后来南开呢特别邀请他去，李起野先生是他的重要的老师啊，就觉得是呃他南开也需要他的人才，但是这么这么呃风光的时刻呢，他却遭遇到他的女儿女婿。在一个车祸中间同时被撞了，就没了，啊，那所以他才会说：“谁知这个呃，百劫余生日，更哭明珠掌上珍。啊”所以就是啊
0: ，就是一生的起落，
1: 他、啊、也对呀、啊，那我们这些子弟们都为他流眼泪啊，他真是不知道怎么活过来的。那我们很痛苦的时候。都会向他请教，说叶老师你怎么样活过这段日子的哈？那我们都掉眼泪，然后就觉得说他的痛苦他都能活过来，那我们的痛苦又算什么呢？对不对？就就自然而然就得到他的激励而活过来了啊！所以我们说起来也难过，也会因为这些我研究的专注啊，就自然而然就是很。<笑>真的是很很感动的那个，就就会呃慢慢慢慢走向。走向光明，坚
0: 强起来。大家如果没有读这本书，只看到这个题目《哈佛问学录》，会想到可能是一个跟不同的教授之间就他们的专题、专业、<對>学问之间的对话。是但是听您这么一说，才知道有这么多的心路历程在里面，啊、这么多感人肺腑的故事在里面，让人看到了这么有成就人的背后，这个人生的轨迹有、哦、多,多少
1: 让常人都不能承受的痛苦。对对对。所以，所以其实他们的伟大之处不还不只是他们的做学问的渊深博大，而且还有这么人格上的启发。所以我我觉得我在那儿简直是。一个宝山，那然后他他们不断的启发我，然后也让我能够呃生存到现在，呃要不然的话我也会觉得说哇、哦、我的人生怎么那么辛苦啊，嗯、呃、别人家不见得会遭遇，有的人家的父母都高龄健在，健康的很啊，对不对？呃，可是呢，你受到他们的启发，你就会想说，呃继续坚韧不拔的下去吧，就这样。嗯，对呀、啊，非常非常难。然后甚至我常常出去外面讲的时候，讲的那个观观众听众都热泪盈眶，真的是这样，的真的
0: 是。啊、张工女士，嗯、呃，我知道最近啊，这个侨联总会文教基金会，二零一六华文。住宿奖、文艺创作，您得了散文奖的第一名。是的，你有何感言？我也是很高兴啊，因为以往以往常
1: 常为的老小啊忙家务，呃，常常写作了，虽然写的有很多佳品，也没想到说参赛啊或怎么样啊，呃，那么嗯，偶一为之，就很高兴的能够得到。啊，这样的荣誉，啊，大家都说，哎，这是大奖，因为很多朋友都得了佳作啊，那我还能够叫做第一名，就是，嗯、呃，很很难得了，嗯，我觉得也算，虽然，呃。嗯，虽然这辈子都没得过哈，但是也算得到了，就是嗯，在这个比较呃比较晚期的时候，能够有一些也蛮好的这样。
0: 那么您有没有想过今后的创作主题,主題改变？倾向？你才方方面面有一些什么构想
1: 吗、啊？哦，我有啊，我其实在年轻时候最想的是，呃，写诗啊，或者写散写写散文是成了，呃，大家都说我散文写得好，得了奖了，然后也入选上一世纪的，呃，这个呃名家散文了啊。那么所以所以基本上散文写成了。但是我还很想的是把我的诗集再完成，还有最重要的，我还想写小说跟编剧。
0: 编剧。您接触过了中国的老人家对，包括冰心。冰心啦。对。冰。那么他们对您的创作或者对您的人生轨迹有什么影响吗？有啊
1: 有啊，尤其是冰心老的，我最喜欢她的。她是说一切有了爱就有这个什么都有了的意思。那么所以我觉得这个呃，我我。我对不管是对哈佛的这些我的传著，还有呃，就这个我我所想要写的故事啊，等于是这个小说创作或者是剧作的呃蓝图，都是从这个我对他们呃崇敬的爱啊，就是对他们崇敬呃，在在转换成为一种这个敬爱哈。啊都是这样而来的呀、啊，所以基本上还是呃，因为敬爱他们吧。所以说，其实
0: 前日中间还是受到了一种鼓励啊。鼓舞啊，的确是我相信到了这个年龄写了这么多书，这么多感慨之后，这个爱的力量还是非常大、的。<对>非常大的，会完全。鼓励您会。写出更多的充满
1: 了爱人的散文和诗歌，是是非常喜欢的。而且我我总是希望能够再去做各种文类的尝试嘛啊，小说对括戏剧，对对对，都很喜欢
0: 。恭喜您，也拭目以待您今后的更多的佳作。感谢您，感谢您接受我们的访谈，谢谢张谢谢，谢谢太好了，太好了，真谢谢你
1: 们，谢谢各收听，谢谢您。